0: E aí galera, eu sou o Thiago, sou o Rachid, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, hoje nós estamos aqui com um grande amigo desenvolvedor, Ricardo Silva. E aí Ricardo, tudo bom? Fala pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai tentar falar um pouco aqui sobre é, arquiteturas em camadas, layered architectures, domain driven design, clean architecture, hexagonal architecture, e hoje tá cheio de, de nomezinho engraçado e esquisito. Vamos começar, Rashid?
0: Opa!
1: E aí, como é que você está, meu companheiro?
0: Mas maravilhosamente bem, como sempre, quando... A gente conversa pela manhã, sete horas da manhã. É o melhor horário para fazer qualquer coisa na
1: vida. <risos> Eu discordo mais. Tá Mas vamos nessa.
0: É, o Ricardo, é... fala um pouquinho... O que é que é esse tal de de arquitetura de camada pra gente, velho? Fala um pouquinho pra galera entender também.
2: Vamos lá. Arquitetura em camadas, assim, se a gente for pegar não só isso, como os padrões de projeto em si, eles são bem antigos, né? Então, assim, a importância deles, justamente por eles serem conceitos, é que você pode aplicar é, independente da ferramenta que você tiver usando, seja a linguagem de programação ou, ou framework, é, o DDD, assim como os demais padrões de projeto, são são bem antigos. Assim. Então, eles são conceitos que você pode aplicar independente da ferramenta que você tiver usando, e, e eles são muito legais porque como você pode reaproveitar isso daí, em, seja lá qual for a tecnologia que você tiver usando. Então, é algo que você vai aprender e que dificilmente você vai não parar de usar depois que você começa a adotar. Assim. Então, alguns padrões são, já são bem contestados pelo tempo, mas outros continuam aí. E eu acho que vale muito a pena aprender isso daí para você não ficar para sempre só copiando e colando o código do Check Overflow. É,
0: isso é verdade. Tipo, e uma coisa que você falou realmente, né? quando você começa a usar, você acaba não deixando de usar para futuros projetos. É, mas a gente começa a adaptar e a escolher pedaços para usar também. né? Porque, às vezes, você quer sempre usar tudo dessas arquiteturas. Em projetos minúsculos não faz sentido, é muita coisa, muito robustez, tá ligado? É, eu acho que sempre você tem que tem que medir isso aí.
2: Essa questão de, de você adaptar a sua realidade é algo que está acontecendo justamente é, nos meus projetos atuais, né? Onde na empresa que eu trabalho, é, porque a gente lá a gente utiliza basicamente Rails e frameworks, é, JS, né? tipo é, React, Angular e tal. Então, os nossos projetos, os Rails são sempre APIs, só que a gente sempre começa é, da forma original do Rails, nossa organização, dos projetos é sempre naquele MVC purão, só que com o passar do tempo a gente viu que muita coisa do que o Rails, entre aspas, nos obriga a fazer, acaba meio que atrapalhando no futuro, então coisas do tipo, regras de negócio no controle, a gente já aprendeu aí a duras penas que não é interessante, fazer... Deixar os nossos módulos muito inchados, onde assim, colocar muito aquário lá, a gente já entendeu também que não é algo ideal a se fazer. Então, a partir desse momento é que a gente começou a procurar alternativas para organizar os nossos projetos. Foi quando a gente começou a, a ler sobre DDD e como ele poderia ajudar a gente. Não só DDD, como os demais padrões, né? A gente vai extraindo algumas coisas que, para a gente, a gente joga importante né? para os nossos projetos. Então, o que eu
0: acho importante é aplicar os conceitos Independente, independente se você está fazendo uma mescla de arquiteturas ou é, querendo usar uma específica. Mas o importante é você separar a responsabilidade, é conseguir separar em camadas, e tal. É, exatamente. Cara, um, sobre o, o, especificamente sobre o layer de arquitetura, é, quais as vantagens que você vê nisso? Porque, assim, a gente vê que toda arquitetura ela vai evoluindo com o tempo, né? e o layer não foi diferente. Desde os anos 60, 80, 90, cada um foi... foi ele foi pegando coisa nova, foi adicionando camada, foi adicionando é, maiores separações e tal. Mas hoje, com o que a gente tem hoje. A gente já vai falar o que seriam essas camadas e o que elas representam e tal. Mas a, a vantagem que você vê. Você já falou um pouquinho sobre especificamente do fat modas fat moda e tal. Mas de modo geral, para você aplicar em qualquer qualquer projeto. É que tu vê as vantagens e até desvantagens, então.
2: Cara, assim, é, começando pelas desvantagens, é, eu acho que ele começa, ele, ele passa a ser uma desvantagem justamente quando você começa a perder tempo tentando implementar 100% daquele padrão. Então, é, eu acho que você tem que tentar entender a ideia geral da coisa e a partir daí adaptando na sua, na sua realidade, porque senão vai acabar se tornando uma coisa ruim por conta do tempo que você vai perder tentando implementar aquilo dali da forma ideal. Agora, quais são as vantagens, pelo menos que a gente vem notando aqui? Principalmente com relação aos testes. Então, quando a gente tem um um projeto que ele está bem organizado, que ele tem suas camadas e cada camada tem uma responsabilidade, a gente diminui o acoplamento entre essas camadas e, consequentemente, os testes ficam mais simples. Fora que a... Quando você pega, por exemplo, uma classe que ela tem só aquela responsabilidade dentro daquela camada, fica muito mais fácil você entender o que aquilo dali representa dentro do contexto geral, entendeu? Então, para um novato, por exemplo, chegar, é muito mais fácil a gente explicar para ele como funciona o padrão do que explicar para ele como funciona a nossa lógica, o nosso projeto. Porque vamos dizer que eu programo de um jeito, o cara que que é meu colega programa do jeito dele, a gente sai jogando consulta Queries é, para todo lado do projeto. E aí, para quando, quando o novato chegar, ou ele vai ter que estar perguntando para mim a parte que eu fiz e para o outro cara a parte que ele fez, ou então ele vai passar muito mais tempo para se adaptar à nossa realidade. Entendeu? Então é mais fácil explicar um padrão do que explicar o pensamento de cada um, vamos dizer assim. É,
1: Ricardo, é, como é que funciona? É, que a gente sabe assim, que DDD, ele é um, Apesar de ser um padrão é, arquitetural, mas ele também. Ele, eu eu vou um pouco no sentido de que desde, desde que a Equivas né, pegou com o livro do lado também design, ele deixou claro que era algo mais, de mais alto nível, né? não só relacionado ao código específico, mas a gente também tinha aquela questão de ubiquitous language, né? para o pessoal de em negócio e os desenvolvedores poderem falar a mesma língua, é, você levantar bem requisitos com se juntar com o pessoal que conhece o negócio para entender bem o negócio assim como eles entendem, conseguir traduzir o é, é, que eles falam em software e como é que, como é que funciona isso para vocês? É, é, a empresa que você trabalha vocês é, tem alguém tem algum expert é, no negócio? vocês Como é que funciona essa questão de, 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 de vamos
2: lá, assim, a forma que a gente trabalha lá é, é basicamente o seguinte, a gente recebe alguma demanda do próprio dono da empresa, que é ele que dá o suporte para os nossos projetos e a gente discute entre a gente. No caso, somos cinco desenvolvedores, seis desenvolvedores, desculpa, e, e não existe, assim, um cara que seja o expert, mas a gente tenta sempre definir uma forma que fique realmente bem clara para todo mundo. Então, muitas vezes, alguém dá um pitaco aqui e outro lá, e a gente no final a gente tenta organizar uma ideia que a gente vai seguir em frente com ela.
1: organizam o padrão lá em camadas como é que vocês fazem para por exemplo, não ter record no, no projeto inteiro é, ter um, um domínio de negócio bem bem uh, separado das partes de infraestrutura, né? de web, de, de database como é que vocês fazem lá? vocês uh, adotaram um padrão hexagonal, por exemplo porque vocês quiseram adotar foram lá, viram o hierarquivo ali que vocês queriam é, o padrão foi emergindo é, com o tempo, uh, vocês decidiram, não, vamos usar o, o repository pattern, vamos usar o um service yoke, vamos usar use cases, use case patterns, e como é que vocês é, é, chegam nessa solução dentro da empresa? Vocês discutem muito ou tem sempre alguém que vai propondo e, e vai sendo, o sistema vai sendo refatorado com o tempo?
2: É, bom, a gente começou o seguinte, é, como eu falei no início, a gente sempre adotou o, o padrão Raceway, né? Então a gente, quando a gente, conforme a gente foi notando que principalmente os nossos controles, eles estavam ficando impossíveis de manter, por mais que a gente quebrasse o, os nossos métodos em pequenas partes, pequenos trechos de código, os nossos controles estavam ficando gigantes e para testar, tava ficando complicado. Então, o que, é que a gente tentou, primeiramente? A gente não, não foi atrás, assim, padrões para resolver controles complexos. Não. É, a gente deu uma pesquisada de como organizar a lógica, nossa lógica de negócio fora dos controles. Foi quando a gente bateu em um agente chamada Whisper. Então, a gente começou a estudar um pouco mais e viu que com o Service Objects, a gente poderia pegar a lógica de cada action, vamos dizer assim, um create. Vamos dizer que nesse create, ele tem a... Dois caminhos, ele pode criar um, um registro com um sucesso lá no banco ou pode retornar um erro. Esse if-else aí, ele já era um indício de que ele não deveria ficar lá no, no nosso controller. Né? Então, com essa gente que eu falei, essa whisper, é, a gente começou a criar é, services justamente para fazer o trabalho desses, dessas actions. Então, tem alguma lógica lá, a gente precisa fazer alguma verificação, a gente precisa, enfim, vamos jogar lá. E aí, a partir disso, a gente começou a a, a buscar maneiras de também não ficar jogando o Active Record em todo canto. Então, Active Record, que eu digo assim, as consultas. Né? Então, vamos dizer que a gente precisa procurar, é, sei lá, todos os clientes é, a partir de um, de um, vamos dizer, data de cadastro, data que ele foi cadastrado. Então, em alguns momentos, a gente fazia essa consulta no módulo, outros momentos a gente fazia no controller. Algumas vezes até eu já vi código legado lá, que o pessoal fazia na vivo. Então a gente ficava catando, é né, que a gente buscava esse, esses registros na hora de consultar e a gente notou que existia um outro padrão, que seria o repository, né? repository. Então a gente já viu que, opa, ou a gente pega essas, essas consultas e jogamos dentro do, do Service Seobjets, ou então a gente cria mais uma camada e joga essas consultas lá. Então a gente passou... Primeiro a gente a gente viu que não estava dando mais certo pegar essas consultas e jogar direto no service Yobit, e a gente começou a separar para essa outra camada aí do DDD, né, que é ficar responsável somente pelas pelas consultas, pela a, a parte de persistência com o banco. Então é isso, a gente à medida que a gente encontra uma dificuldade, a gente vê que ó, isso daqui provavelmente dá para melhorar a gente vai atrás. Tem um cara lá, que é o Tiago, que ele é, um, é, é o pesquisador da galera. Então, é ele que, na maioria das vezes, traz essa, essas ideias, assim, ó, a gente pode resolver dessa forma aqui e tal. Então, dessa forma que a gente começou a implementar,
0: Massa. É interessante porque vocês sofreram primeiro e aí foram buscando melhorar em um ponto só, em uma layer um só, né, uma camada, e depois foi vendo que a tinha... gente outros mais para dentro. Exatamente. É, só, só repassando assim em geral, até para a galera, porque o que são essas camadas? O que são, é... Como é que funciona um pouco dessa, dessa estrutura? Se eu estiver errado, me corrija, vou ligar.
1: Beleza.
0: Igualmente, tá? <risos> Hoje o Layer ele é dividido basicamente em quatro camadas. Aí, quais são elas, né? A primeira camada é User Interface, que gente chama. Que é User Interface ou Presentation Layer. Que é aquela camada que vai renderizar algo para o usuário, né? É aquela tela ou aquela, aquela, aquela screen do app que ele vai conseguir pegar os dados e fazer alguma requisição. Aí, assim que entra na parte de requisição, quem é que é chamado, né? Se você for no mobile, pode ser os activities, no Android, eh, Fragments, ou controllers no web, e aí que você começa a entrar na camada chamada application. Aí nessa camada application, você não tem regras de negócio. O que são as regras de negócio? Né? Tipo, alguma lógica específica de, de alguma ação, as condicionais que você falou, e pode ser mais abaixo. Aí o que é que tem nessa application? Normalmente nessa application você tem os presentation, os presenters lá, que são... As Views que vão ser buildadas com a resposta que você pegou naquela requisição mandada de novo para a View. É o é objeto de request que foi feito da View para lá. Aí você formata, pode ter os, os Use Cases do, do aplicativo, os serviços deles, os eventos listings deles. É tipo assim, tudo que for para aquela aplicação, independente se você está separando em serviços, Use Cases ou essas, essas, essas camadas a mais, tudo é referente à aplicação, né? Porque você, como é que você pode saber que é referente à aplicação? Pô, se eu extrair isso para uma outra aplicação, eu consigo reaproveitar um outro web? É, não, então isso significa que é apenas que é a sua aplicação, é na camada da aplicação. E aí a gente começa a entrar na camada de business, é, business layer ou domain, que é o mais conhecido domain. que é o domain? Aí sim começa as regras de negócio, as lógicas de negócio. Onde você vai ter as suas entidades que vão servir para todo o projeto, inclusive esse domínio, ele pode ser reaproveitado em outros projetos, porque é onde vai ter as suas entidades, as suas coleções, os objetos de valores, os, os serviços mais específicos que podem ser reaproveitados, eventos de, de lógica de negócio que podem ser reaproveitados, repositórios, para o objeto, eles vão dentro dos repositórios, ou até o próprio RM, por exemplo de regra. Que, que, que junta com, com a camada de persistência, né? Então esse domínio é, é o domain model com, persistência, é, com essa camada de persistência. É tudo que pode ser reutilizado em outras aplicações. Você consegue pegar toda essa parte, toda essa camada e extrair ela para ser reutilizada. Aí já é uma sacada. E a última camada é o que o pessoal chama de database layer, é onde fica... O Database Server, o Research Service, as, as Third Leagues, né, as bibliotecas externas e tudo. E é a, camada, a última camada que você pode extrair para poder fazer a interação com, com, com qual lugar você vai registrar: se vai ser no banco, se vai ser no cache, se você vai mandar para um, uma API externa, se você vai salvar através de uma outra API ou consumir e tal. Então, basicamente, são essas camadas. né? Essa do, do database é mais conhecida como infrastructure também. Né? Então, resumindo, temos User Interface, Application, Domain e Infrastructure. São então, essas quatro camadas no, no Layer Architecture. Espero que tenha explicado bem, assim, um pouquinho, mas, e aí, pegando isso, como você falou, vocês começaram a alterar a camada de aplicação de vocês, como os seus controllers você usou o Django lá né, para poder remover algumas lógicas que estavam dentro do controle, mas que pertenciam ainda dentro da aplicação. E aí vocês começaram a ver também as as, as camadas de repositório, né, de, de domínio, que podem ser reaproveitadas. Os clusters gigantes que te moda, separem um repositório e lá dentro do repositório, se tivesse um SQL puro gigante ou que fizesse é, uma conexão entre as outras entre as chamadas
1: de repositório, separavam em query object, object e assim por diante, exatamente. Isso aí. Achei é, que você falou bem da parte bem mais focada em código, né? Do, do BDD e tal, XAGA Mas é bom também lembrar que existem os outros conceitos, né? Como é, conceito de domínio, conceito de bala de conta conceito de context back, por exemplo, uh, anti-corruption layers. Uh, que são basicamente, para tentar explicar para a galera assim bem rápido, seria mais ou menos o seguinte, você, um de context seria um contexto do seu sistema que, que é, um, é um pequeno pedaço daquele sistema que faz sentido estar junto. Normalmente você tem um, um domínio de negócio, como se você tem uma, uma um retail de carro, algum, uma loja que aluga carros, então você tem, naquele, naquele domínio de aluguel de carros, você tem sempre vários contextos pequenos, menores, que seriam... É, a parte de finanças a parte de aluguel especificamente a, a parte de controle de manutenção de carros, então tudo isso podem ser contextos separados eu estou falando bem aleatoriamente mas é, são contextos que você vai separar dentro do sistema e esses contextos é, eles vão agrupar é, conceitos né? então às vezes você pode ter por exemplo o conceito de customer de, 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 de cliente é, em vários uh, contextos diferentes. Você pode ter um, um customer, mais, mais no sentido de que o um customer tem que pagar. Você pode ter um customer em outro contexto, no sentido do que o customer que alugou o carro, para ela tá mais focado na parte de aluguel. Então, assim, é, quando você trabalha numa figura só focada em modo de controle, fica difícil você, por exemplo, ter isso. Porque as pessoas sempre associam o Active Record, por exemplo, como, como se fosse a camada de infraestrutura e como se fosse associada a uma tabela. Quando você separa o, o sistema das partes de infraestrutura, você começa a entender que um câncer pode ser em tipo de câncer, dependendo da visão que você está tendo naquele momento do câncer. E outras coisas também interessantes: é, é, o Context Map, por exemplo, do JTD, que ele fala sobre é, como um, um contexto vai se comunicar com o outro. E isso hoje em dia é muito usado uh, quando você está criando microservices, por exemplo, porque você tem sempre um microservice que necessita de se comunicar com o outro e normalmente uh, a comunicação de um com o outro não 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 bate. Então você tem que ter um anti Corruption Layer, que é um layer acima do, do seu negócio que vai receber aquela chamada, transformar aqueles dados nos dados que o seu microserviço tem para poder passar para toda a camada de negócio desse do serviço é, existem assim outras outras outros padrões que fogem até um pouco do, do código em si por isso que é importante a gente também é, é, falar sobre sobre isso só para o pessoal ficar ligado que é o DDD vai além de código né uhum. é, o a arquitetura hexagonal ela ela meio que você sempre vai passar em código, mas o dele, ele está falando um pouco isso, né? Então, é só para dar esse adendo. Aqui, tá?
0: Bom, certo, a, a camada que eu estava falando sobre essa, essas quatro foi o arquivo, em 2003, sendo que ela é um, é, foi desenhada, por exemplo, a exemplificação, por, por, a, a arquitetura de camadas, que o clean factory, que o hexagonal, ele implementa mais em outros contextos, como você falou, o boundaries, com.. Um, um, Camadas um pouco mais, mais específicas, como a GATE, os interrupts e os... tal. Você que chegou com essa ideia, você já sentiu dificuldade? Em falando um pouco agora da sua vida assim, utilizando essas arquiteturas. Quando você chegou lá para a empresa, a galera se empolgou, foi fácil de, de implantar isso. A galera começou a estudar também. Ou você teve que fazer é, tudo primeiro para depois tentar explicar para o pessoal e aí criar esse, essa cultura lá. Como é que foi certo. É,
2: Assim, quem, quem deu o primeiro pontapé inicial é, foi o Thiago, né? Que é o nosso líder técnico, vamos dizer assim. É, então, como ele falou, assim, como ele já tem... muito, Ele é referência lá, a galera respeita muito o que ele fala, é, foi até mais fácil, assim, de, de implementar. Agora, foi difícil manter isso é, a cada pull request que era enviada. Então pessoal abriu um o PR, mas como não tinha o, o costume de, de adotar esse, esse tipo de padrão, essas boas práticas, vamos dizer assim, entre aspas, é, o PR sempre acabava voltando, por, acabava voltando, né? Porque a gente falava, ó, oh, cara, não é desse jeito não, a gente não combinou que ia fazer assim, a gente não, não determinou que ia ser dessa forma e você concordou, então volta lá, dá uma refatorada que a gente vai aceitar o PR. Aí, às vezes no início sabe como é, né? Às vezes tem uma resistênciazinha aqui, outra ali, mas não foi nada que chegou a, a causar algum tipo de, de briga, nem desentendimento, nem nada disso, entendeu?
0: Eu um, tenho um, uma história para falar, e assim, é, é uma experiência também. É, eu e o Ramos, a gente, ia, a gente trabalhou antes em outra empresa, e, e a gente sempre começava muito, né? Porque a, impre, a, a empresa era, era uma startup, estava iniciando, e era e o Ramos tá tipo assim era uma empresa que tava dentro de outra então o Ramos trabalhava na Rio certo. e aí eu sempre sempre discutia é, como proceder no projeto lá porque era só eu ele e mais um estagiário né era era, era bem chuto né eu falava, Pô, vamos vamos começar a usar as coisas mais separadas e o código lá já tinha já tinha iniciado já tinha algumas separações e aí ele falava falava muito rachido velho só tem três pessoas, para que
1: ele quer fazer isso? Vamos, vamos, vamos tentar deixar mais reduzido. Tu lembra disso ou Lembro e outra, eu, eu tinha medo, né? Eu, eu assim, medo. Na verdade, assim, como é que eu. eu você é uma startup, e, e, e startup é sempre aquele, aquele, aquele processo inseguro, né? Eu, eu falava muito com, com o Rachid, Rachid, não vamos fazer arquitetura muito. É, como é que se diz? É, complexa porque a gente não sabe como é que está o, o processo de como é que tá o nível das pessoas aqui. A gente vai precisar contratar gente depois e como é que a gente vai fazer? É, as pessoas vão olhar pro código e vão demorar muito tempo para poder é, é. Se, entrar no, 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 no hype da parada. E eu, assim eu, eu vou só adiantar o futuro. Eu estava totalmente errado. Mas, <risos> mas é, eu acho que esse é o um medo que muita gente que, que tem startup, que tem startup, tem, né, de, de vamos seguir o padrão do mercado no sentido de, de o que a maioria faz e tentar manter o software mais próximo do, do, do que a maioria faz no sentido de simples possível, né, a arquitetura mais simples possível para não ter uma barreira muito grande para quem vai entrar, porque a gente normalmente está rápido, precisa que a coisa ande super rápido. É, mas,
2: mas assim, é... É... É importante que a galera saiba, e isso daí, como eu disse, a gente aprendeu de uma forma bem difícil, mas creio eu que a gente aprendeu a tempo de ter acontecido uma desgraça, é que essa forma de você, como vamos usar aqui o Railsway, essa forma de você levar o seu projeto, ela só vai durar enquanto o seu projeto for realmente muito pequeno, muito pequeno mesmo, porque se você não adota um, um padrão é, para resolver determinado, determinados tipos de problema, inevitavelmente, lá na frente, você vai ter um projeto que vai parecer um Frankenstein. Assim. Então, vamos dizer assim, pronto, um exemplo bem, bem clássico assim são validações. Quando você começa um projeto que tem três, quatro cadastros, aquelas validações que você joga lá no model, elas vão servir perfeitamente. Então, é, o nome é obrigatório, o CPF é obrigatório. Beleza, tranquilo. Aí, daqui a 5, 6 meses, vai aparecer um caso de uso onde o CPF só vai ser obrigatório para aquele modelo em alguns casos. Então, aí você já vai começar a pensar assim, poxa, como é que eu vou desativar essas validações do Active Record em determinados pontos e outros não? Será que eu teria que criar um método aqui? Aí, beleza. Aí, daqui a 4, 5 meses, já acontece um, um, um outro caso de uso onde o nome vai ser, algumas vezes, é obrigatório o CPF não às vezes vai ser os dois e tal e aí ou você você não vai ficar é, é, tipo desativando a validação às vezes sim às vezes não né? vai ficar horrível é, principalmente se você começar a fazer isso em todas as camadas do, do MVC então para o, o novato que chegar aí sim que vai ser dor de cabeça né porque é muito mais fácil você explicar como é que funciona ó, tem uma camada aqui no projeto que é só para validação então, antes de você persistir no banco, você joga um objeto lá que a validação vai ser feita aqui. Aí, beleza. É muito mais fácil isso do que você ficar lembrando como que você fez naquele determinado momento do, do, da vida do projeto. E aí, até para quem for explicar, ele vai perder tempo pesquisando né, como é que ele fez. Então, é muito mais fácil explicar um padrão para uma pessoa do que ficar catando no projeto, explicando e ela, ela se adaptando como é que funciona naquele caso específico daquele, daquela
1: empresa, entendeu? É, e eu vou te falar é, o que eu a forma como eu pensava é, se provou totalmente errada quando a gente contratou um primeiro 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 funcionário assim que, que chegou depois da arquitetura estar implementada e a gente percebeu que ele conseguiu entender rápido também não sei se se era o cara né ou, ou não mas assim é, ele era tava começando a, 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 o primeiro emprego dele né o primeiro software realmente maior que ele trabalhava e ele só tinha aprendido uh, ele só só programava no MVC normal e quando ele viu a arquitetura ele rapidamente ele conseguiu ficar up to speed né a gente diz é, é, em menos de um mês ele já estava conseguindo fazer por requests e, e botando o código dele no software e eu vejo hoje isso como um. E Para ele, na né, carreira dele foi é, tipo, um divisor de águas, porque abriu a cabeça dele para estudar coisas que talvez ele não tivesse é, a, a, visto antes, na verdade. Se Ou demoraria para ver se tivesse trabalhado focado sempre naquele Rails Mas também tem que falar uma coisa aqui em defesa do, do Rails, é, assim como em defesa de qualquer outro MPC. É, tem. É, o Basecamp, por exemplo, é uma uma prova de que o MVC também funciona. A gente, gente, nós tivemos nossos problemas e adotamos arquiteturas mais digamos, rebuscadas, mas também, eu também não sei como é que é o código do Basecamp, mas até um dia eu já vi em vídeos que o próprio Alemãe Hanson publicou, um tempo desse atrás, eles Consegue viver bem com, com o aí Então, assim, é, ah, não, também não, não devemos ser chifres, na é verdade. Não mas, assim, eu particularmente vejo que a, quando o software começa a ficar grande, o, o, a problemática aumenta. Tem, assim. tem
2: um livro que eu tô lendo, que é o, o, um livro do, da Sandy Metz, que ela fala sobre isso aí. Ela pega um problema que é aquele 99 Bullows e ela começa a, a resolver esse problema e, ao final, ela tem três soluções diferentes, tem quatro soluções diferentes. As quatro funcionam e ela começa a, a, a determinar o seguinte, ó, tal solução é a melhor, não porque ela é a que, vamos dizer assim, ela tem, ela tem o maior número de linhas de código ou o menor número de linhas de código, é, pode ver que esse exemplo daqui, ele não, ele foge um pouco do dry, por exemplo, tem tem algumas repetições. Agora, por que, que ela é melhor? É, não quer dizer que ela seja melhor para sempre, mas ela é melhor para o momento. Então, ela é boa o suficiente para resolver o problema agora. Outras soluções que, acabaram, que ela mostrou que acabaram ficando bem mais complexas do que precisavam, é, deu a impressão de que o programador que fez daquela forma, ele estava meio que sofrendo por antecedência. Então, ela adicionou uma complexidade enorme que no futuro prova talvez assim viria a ajudar, mas que ao mesmo tempo é, naquele momento ali ficou muito difícil de entender para resolver um problema simples. Então, como, como eu tinha dito no, na, na realidade assim do meu trabalho mesmo, a gente de forma algum em momento algum a gente pensou em ó, vamos pegar tudo que o DDD que o DDD oferece e vamos colocar aqui, porque senão a gente já está até agora é, é, perdendo tempo assim, entre aspas, né? é, mas dando arrodeio para poder resolver um problema que poderia ter sido mais fácil de resolver, que a gente resolveu de uma forma mais simples. Então, até se eu puder dar uma dica para quem está começando a, a estudar um pouco mais sobre o padrão do projeto, é que se você vê um, um... você estuda a ideia do padrão como um todo, mas não tenta aplicar ele logo de cara. assim. Pega aquilo que você tem certeza que vai resolver o seu problema no momento. Então se aquele determinado ponto, aquela, aquele, aquela, sei lá, esse, esse detalhe aqui do padrão vai resolver alguma coisa para mim, então começa a implementar por ali. Entendeu? Uma
0: coisa que eu queria falar é o seguinte. Primeiro moral, a moral da história que eu queria terminar. Né? <risos> é, a gente aplicou lá o, a arquitetura, sendo que a gente não era, tava estudando ainda também. E a, a moral é, a gente conseguiu aplicar no início a cultura de desenvolvimento acaba sendo mais cedo. que quem entra, mesmo que ele já venha com mentalidade diferente, ele já vai ver a cultura de tudo já está ali fazendo e ele vai ser mais fácil a, a adaptação, vai ser mais fácil a aceitação também de, de querer, de a vontade de querer mudar e estudar isso e isso foi um ponto bem, bem importante mesmo. É, a outra coisa que eu queria falar é assim, o DHH ele criou o Rails então assim, ele consegue manter o Basecamp no Rails Way porque ele codifica. Ele estrutura tudo em cima do framework. Isso é um ponto importante. Em qualquer lugar, mesmo que seja uma linguagem pura, uma linguagem usando framework em qualquer linguagem, sempre vai ter as mesmas ideias, as mesmas, os mesmos padrões de, de, de arquitetura. Mas é, o exemplo da validação lá, que você deu, o, lá no do, do Railsway, que é escalável, os caras normalmente fazem ele eles vão adicionando cada cada tipo de validação diferente, e, em vez de deixar tudo dentro do modo, ele compõe isso em outros modos, vai incluindo a, em tempo de, de necessidade então é, é, é importante focar isso, assim. se você realmente quer focar em um framework não na linguagem ou não no, no contexto geral de desenvolvimento, movimento está porque tem maneiras infinitas de você desenvolver é, escalável mesmo um projeto grande no, ou Rails Way ou qualquer outro way de framework. Mas eu, eu acredito que um ponto crucial é você, pelo menos, se quiser seguir esse caminho, pelo menos entender também como é que funcionam as arquiteturas, porque eles conseguem também adaptar um pouco melhor o que você vai fazer.
1: Com relação a, a isso que você falou, é a grande vantagem, realmente, é, é que você se preocupar... A gente fala muito assim, modelo hexagonal, domain driven design, que é um, tipo assim, um mundo inteiro de, de, de coisas que extrapolam o código em si, mas acho que quem ficou ouvindo fica dizendo, tá, beleza, e como é que eu faço hexagonal? né? Então, é, muito, é impossível a gente dar exemplos aqui no podcast, né? mas é interessante entender o seguinte, que quando você trabalha tentando manter o domínio o que é lógica do seu negócio O que é importante para o um negócio do seu sistema É separado do que é Infraestrutura, e quando eu falo infraestrutura É basicamente A internet é infraestrutura é Banco de dados é infraestrutura Se você grava em arquivo O arquivo é infraestrutura Então se você consegue manter separado é, esse, esse negócio Da infraestrutura, basicamente Você não precisa de framework Porque o framework, o que, que ele é? Ele é um, um, o Rails, por exemplo, como é um framework mais é, amplo, ele basicamente conecta a infraestrutura web com a infraestrutura de banco de dados. E aí ele tem uma série de gems nele que hoje em dia está tudo bem separadinho né? para você para facilitar a sua vida como desenvolvedor. Então assim, é, e, e aí você vai para outros frameworks também, Spring é, no Java, você vai para, sei lá, Django é, no Python, então é, é, Phoenix no né? Elixir, então é, você Basicamente, se você usar no padrão do framework, o seu código vai estar meio que é, blurred, né? ele vai estar meio como se tivesse misturado com o com o, o, o código do framework. Quando você divide bem isso, aquela, aquele negócio, aquele, aquela, aquele pedaço de código ali do, do negócio do sistema, ele fica bem agnóstico com, com relação ao framework, ele não está preocupado se você está usando layers, se você está usando qualquer outro framework, sei lá, a Hanami ou qualquer outra coisa. Inclusive o Hanami ele, ele ainda entra um pouco nessa questão arquitetural né, também. Então, é, mas assim, é, eu, eu particularmente prefiro, até por exemplo, eu posso deixar depois no, 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 deixar nos comentários depois um repositório onde eu tento mostrar um exemplo disso e como fazer sem sem estar associado a framework, na verdade. e Inclusive, não usei o Hanamo Jardis para não ficar associado a um framework. É mais complicado às vezes, mas quando o software cresce, você consegue entender melhor onde está o negócio do sistema e divide bem onde está onde tá a parte do... que não interessa ao negócio, mas que interessa ao, ao software como um todo, que é a parte de infraestrutura. É bem interessante esse negócio.
0: Um ponto que eu iria salientar também assim, aí a galera vem e chega e fala assim, pô, véio, mas você adicionando tudo isso aí é uma coisa tão simples, você é, tá adicionando muita complexidade e tal, aí a minha resposta às vezes é assim, beleza, eu concordo que tem complexidade né, nesse, nesse, nesse caso de outro aqui, mas veja bem, é, todo código genérico, ele acaba se tornando complexo, então, isso agora eu não estou falando só, só de usar arquitetura, mas sim quando você começa a aplicar uma coisa mais genérica que, de certa forma, as camadas você vai deixar mais genérico para explitar responsabilidades, separar as responsabilidades é, você acaba adicionando essa complexidade e tem que aceitar, é, isso é um, é um é uma opção eu esqueci agora o nome da, da palavra que eu queria dizer é, isso você vai ter que carregar com você, é uma, é uma decisão que você tem que tomar cientificamente, né? era isso
1: <risos> bom, a gente tá chegando aqui no, no ponto onde a gente tem que é, desligar tudo pra trabalhar
0: Flávio, <risos> ah, tem alguma, algum, alguma coisa a acrescentar alguma declaração final uma dica final
2: cara, a dica que eu dei é, é já, já falei né, antes é que a galera a é a galera não deixar de, de procurar entender a importância dos padrões no nosso caso aqui ainda falando do DDD, né? na na forma com que você vai melhorar não só o seu projeto para que você está trabalhando, mas como programador, assim. Até para você conhecer a própria linguagem que você está trabalhando, se você adotar padrões e e desprender um pouco do do framework, você vai entender até como o próprio framework funciona. E você vai acabar ficando cada vez mais especialista naquela, naquela linguagem, né? E ao mesmo tempo que você vai conseguir migrar de, de, de tecnologias de uma forma bem mais fácil, porque você não vai estranhar tanto assim para trabalhar com outras coisas e tudo mais. Então é isso, não, não comecem assim, estudando, estudando e tentando aplicar tudo de uma vez, mas também nunca fiquem naquela zona de conforto de que ó, aprendi isso aqui vou ficar nisso. Isso serve até para tudo. né Então sempre sempre tentando estudar um pouquinho, implementando um pouquinho e evoluindo aos poucos. acho que esse, esse aí é o caminho.
0: Tu falou tudo, né? Assim, não sempre, sempre embaixo aí. Tá? É, acredito que vale a pena estudar assim, sempre é, evoluir, entender para você conseguir aplicar as melhores práticas sempre que precisar.
1: É tem tem uma tem uma uma outra coisa que eu queria falar que é o seguinte. Quando você está aprendendo Ok, você aprender a, a forma de, a forma que dá para fazer o software em 15 minutos, não tem problema. Mas quando você chega para programar mesmo uma empresa grande, você tem que também abrir a cabeça para que existem outras formas de desenvolver software e que não é só aquela forma que você viu lá no no vídeo, no vídeo de 15 minutos lá. E normalmente é, aquilo ali é só um, é só uma demonstração de um framework, na verdade. Você tem que entender que existem outras formas de desenvolver software. Quando o, o, o problema fica mais complicado, tudo fica mais complicado. Então, você querer que o software seja simples o tempo inteiro, não dá. Porque é complicado, é complicado. Não tem não tem nada que vai deixar o complicado simples. O problema é difícil, é difícil. Não né? é uma coisa que você dizer. Não, vamos deixar... Tem uma forma de deixar o, o software que leva um foguete para a Lua mais simples. Não tem só Rocket Science é Rocket Science. Não tem como ficar virar é, programação web, tá ligado? Então, é, só pra deixar claro isso. Né? Existe a forma simples, mas a gente tá falando aqui em arquitetura, mais rebuscada, e então tal. Não é que a gente é contra MVC. É que a gente, na experiência que a gente tem e que teve do passado, a gente percebeu que quando o software cresce muito, outras formas de arquitetura são melhores para manter a coesão do software, para manter o software de uma forma que as pessoas consigam desenvolver é, sem, sem perder os cabelos. Embora eu cabelo. Bora aí, já tenha perdido o E outra,
0: a gente já falou no, no episódio anterior, e eu continuo falando a mesma coisa. assim. Normalmente eu começo com, com o mesmo Way, quando eu vou com o sendo que aí eu já pego alguns conceitos que eu já sei que podem dar problemas. Eu não faço 100%. Eu não pego toda a arquitetura, as arquiteturas que conheço e já vou aplicar. Eu já separo partes pequenas já para deixar mais disponível e mais simples. Mas eu começo no RailsWay. E eu aconselho isso também, né? Quando você começa o um projeto simples, inicialmente simples e inicialmente pequeno para testar, fazer o seu propósito, utiliza o RailsWay mesmo, sendo que aí você pode já aplicar algum tipo de conhecimento, ou algum tipo de, de separação simples. Então, não precisa ser... É isso. Galera, hoje tivemos aqui com o André Ricardo, é um sou muito fã desse cara, ele é um bem, bem tipo, esforçado. Agradeço demais sua presença, mesmo.
2: Cara, eu que agradeço, assim, valeu por, pela lembrança, assim, e eu que sou seu fã, viu? Seu se e do Ramos, já falei direto pro Ramos aí, que um dia eu quero trabalhar com ele só pra aprender um pouquinho, 10% assim do que ele sabe. Ele diz que é frescura,
1: mas ele sabe que é verdade. <risos> Não se luda, Não se luda, garoto. É verdade, eu tô
0: aprendendo demais tô com o Ramos. Eu, eu tô trabalhando novamente com ele, posso dizer que <risos>
1: <risos> tá, eu até agora.
0: Galera, agradeço mais uma vez. É, deem um like aí, escrevam comentários ou dúvidas. A gente vai fazer, é, vai responder o máximo que puder. A gente vai botar algumas descrições, como no, o no, no link do repositório que o Ramos sugeriu, a, a alguma, algumas descrições, o link de descrições é de suas arquiteturas. E espero ver vocês no próximo
1: episódio. Valeu! Valeu, galerinha! Até mais!